0: Olá! Seja bem-vinda, bem-vindo ou bem-vinde ao episódio número 5 do podcast Brava Conversa. Conversaremos com Helena Silvestre e Sileia Biatioli sobre arte e sobrevivência nas periferias da cidade. Helena Silvestre é militante das lutas por moradia e território, escritora e editora da revista Amazonas e aprendiz na Escola Feminista Biaiala, mulher periférica e afro-indígena. Sileia é parteira, pedagoga, palhaça e integrante da Cia de Teatro de Rococós, além de integrante do Fórum de Cultura de Parelheiros. E eu sou Kátia Alves, integrante da Brava Companhia, Grupo Teatral Paulistano, associado à Cooperativa Paulista de Teatro. A Brava Conversa faz parte dos nossos processos artísticos e dela já participaram em edições anteriores professores, intelectuais, artistas e trabalhadores de diversas áreas. Essa conversa foi transmitida online e ao vivo em 28 de novembro de 2020, diretamente da sede da Brava Companhia, localizada na Vila Preu, periferia sul da cidade de São Paulo. Esse podcast é uma versão resumida da conversa. O registro, na íntegra, com som e imagem, está disponível em nossos outros canais de comunicação, no YouTube, Facebook e Blog da Brava. Esta ação foi uma realização da Brava Companhia em parceria com o SESC Campo Limpo. Esperamos que você aprecie e indique para seus amigos. Boa conversa!
1: É tão forte né, essa questão da arte e da sobrevivência da arte na região periférica. né? Bom, eu comecei a fazer teatro na Casa de Cultura do Butantã, que era um lugar que tinha a formação gratuita, né? É, fui, na verdade, fazer circo e descobrir a linguagem do palhaço. E eu comecei a fazer circo com a família Medeiros, que é uma família tradicional circense, e lá logo já me deparei com uma questão, que é essa questão de que não existia palhaça na tradição daquela família, né? E eu queria fazer palhaçada. E aí falava assim, não, não pode, você tem que fazer malabares, perna de pau, você tem que fazer outra coisa. <risos> e eu queria fazer palhaçada, né? E a gente foi, então, pra, dessa descoberta dessa questão da arte de rua, né? E logo surge a semente né, do MTR, que é se essa rua fosse minha, e esse pensamento dessa arte que é muito democrática, né? que você assiste o quanto você quiser, por quanto tempo você quiser, e paga quanto você puder no chapéu, e se não quiser pagar também, você não paga. Né? Então, assim é essa força dessa formação de público. né? Então, essa relação que eu tinha com a periferia, de ter começado a fazer ali na Casa de Cultura, e depois é, o circo eu fazia na Mazarope, lá na Bresser, ela sempre foi muito, muito, muito intensa, e né, logo eu dava aula numa associação chamada Associação Fazenda da Juta e fica no bairro Fazenda da Juta, né? E nesse bairro, por exemplo, a gente fez uma montagem, né? A gente, eu, Foi o primeiro vai que eu ganhei na minha vida, que eu ganhei enquanto grupo, enquanto pessoa que trabalhava ali na região da Fazenda da Juta. E a gente montou um espetáculo chamado Os Filhos da Juta. Contando um pouco... A história daquele bairro, né, que, para quem não conhece, é um bairro de ocupação e de luta pela moradia. Né? E muitos jovens, já naquela época, já não sabiam né, dessa, dessa relação, da, da história daquele lugar. E aí, nessa montagem né, da Fazenda da Juta, a gente, né, hoje em dia, por exemplo, existe, de um dos meninos que fez o projeto, uma rádio comunitária... Então, quando abriu o edital do FEMA, que é o Fundo Especial do Meio Ambiente, a gente escreveu um projeto para aparelheiros, porque né, foi um dos poucos que tinha esse lugar, assim, de, de cultura, né? Porque é muito para a agricultura aqui na região de aparelheiros. E aí, então, foi quando a gente veio para essa região e eu me apaixonei por essa região, né? Assim como a grama nasce na rachadura das calçadas, né? a arte brota né, em meios mais hostis, eu fiquei encantada com os artistas que existiam aqui e com tudo que acontecia né, com um bairro que tem mais de 10 aldeias indígenas né e, e com uma diversidade, com um bairro que tem chama Colônia Alemã, que é um bairro que foi fundado por, por alemães. Então, assim é de uma diversidade, de um, de um espaço, de um território tão bonito. E aí a gente começou então né, essa arte que dialoga com esse território e né, eu trabalho com meu companheiro, que é o Carlos, e a gente tem quatro filhos, né? É, hoje, por exemplo, a gente se apresentou pelo circuito das bibliotecas que a gente está fazendo, e aí em toda apresentação eu tenho dito isso, eu tenho dito assim, porque arte e cultura é essencial. Então, o que a gente fala só, pode voltar só o que é essencial? E quem disse que arte e cultura não é essencial? né Então, como que a gente se protege? Porque está todo mundo, né a gente está aí com uma pandemia terrível, né, e que isso fere muito mais, né, os artistas periféricos, porque você fica meio sem ter nem chance, nem do que, do, do que fazer, de para onde ir, a gente teve vários editais de, de bancos que só os artistas muito famosos que ganharam e a periferia continua, então, sem acesso, né, sem conseguir acessar uma relação de qualidade com a tua própria arte, né. Então, você integra a tua própria vida do cotidiano, integra é, é, essa relação com as crianças, com a rua, porque a rua também é isso, né? É a moto que passa, é o cachorro que passa, você tem que integrar. E me interessa muito mais, né? E, e acho que a periferia tem essa relação de integração, de integrar. Então, quando a gente vai para uma caixa fechada e para um lugar, né? Ah, então, aqui... A gente tem que fazer silêncio. E aí, assim, o artista que tem que dialogar com as intervenções, com o que acontece, ele está preparado para estar tá atuando dentro da periferia, porque tem muitas vezes que, né, que, 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 ah, que a gente não sabe nem do que, do que se trata, o que está acontecendo. E aí você fala assim, a gente quer fazer isso. Né? E aí, desde quando a gente mudou, faz 10 anos que a, o teatro de Rococó se muda para cá, para aparelheiros, e teve um determinado momento que eu falei assim, eu dava aula no vocacional e era no feitiço da vila, porque é Zona Sul, mas feitiço da vila é uma hora e meia daqui. Não, não faz sentido, eu preciso atuar aqui nessa região. Não faz sentido ir para tão longe, sendo que aqui não tem nenhuma casa de cultura. E aí que a gente falou tudo e falou, vamos batalhar por essa casa de cultura, vamos batalhar para fazer mostras de teatro de rua aqui. Faz quatro anos que o teatro de rococós promove a Mostra de Teatro de Artes e Teatro de Rua de Parelheiros. E aí a ideia foi justamente tentar trazer esse olhar para a população, para a conscientização. Né? Todas as vezes que a gente fez a Mostra, a gente fez a caminhada até o prédio da Casa de Cultura. Para quem não sabe, desde 2009 existia um prédio que foi construído para ser uma casa de cultura aqui na região. E o Kassab, que era o prefeito da época, disse que não ia abrir como casa de cultura porque a região não tinha demanda para cultura como se não fosse obrigação do Estado promover a arte e cultura. É, é ridícula essa fala, e o Conselho Tutelar, que também precisava de espaço, que não tinha espaço, pediu para ocupar esse espaço, e eles estavam lá até o início do ano passado. E aí, então, fez um ano agora, em maio, que a Casa de Cultura de Parelheiros existe, e que o Fórum de Cultura de Parelheiros faz dois anos que ele existe, e a gente começou a batalhar, então, para abertura dessa Casa de Cultura. né e A gente tem dentro do céu de parelheiros não tem teatro, e o único equipamento cultural que exige em parelheiros, num território tão grande, né, a gente chega a demorar cerca de 40, 50 minutos para um bairro, só tem um equipamento, que é esse, e a gente começou a se encontrar, os artistas começam a se encontrar nesse lugar e falam, gente, tem artistas aqui. E essa integração família... né? me lembra muito essa questão de trupe man mesmo, né? Dessa arte, dessa integração da vida, da arte e daquilo que você está vivendo e como luta, vida e arte se mistura e se apresenta para que a gente consiga realmente uma transformação do lugar que a gente mora e da visão da onde a gente vive, da nossa arte e de quem somos, né?
2: A história das pessoas que são comuns, como nós, que não são as histórias extraordinárias, né? As histórias ordinárias, corriqueiras, comuns, elas são, ao mesmo tempo, histórias que revelam as engrenagens do mundo. Né? E é por isso que a gente é tão arrancado de nós mesmos, para não conseguir se olhar e, e se enxergar inteiramente, porque se vê para quem é pobre, para quem é trabalhadora, é também vê as engrenagens do mundo. Né? E eu sou... Criado numa quebrada, uma favela em Mauá, Mauá, no Paulista, quebrada de mil volts. Foi aí que eu comecei a minha militância, eu tinha uns 13 anos, e o começo da minha militância se confunde com o meu encontro com o que eu chamava de arte, é, com a poesia, com a literatura, com a música, e com o encontro que acontece ao redor dessas coisas. A gente não tinha livros em casa, mas eu passei a ler cedo e sempre gostei muito de poesia. E tanto essas coisas alimentaram uma inquietação que eu tinha muito grande, que desagou nessa minha integração com várias tentativas de organização popular, como também a militância me mostrava ainda mais coisas, né? Na arte. ainda mais produções, ainda mais textos, ainda mais músicas, então essas coisas se alimentaram, acho que, durante toda a minha vida. E foi aí que eu comecei a militar, nesse lugar, nessa Mauá primeiro na militância de bairro, depois, em 2000, isso nos anos 90, em 2003, eu comecei a militar no movimento de moradia, numa ocupação em São Bernardo do Campo, Militei até 2010 no MTST, no meio desse tempo me mudei para São Paulo, para a Zona Sul, para o Caboão, conheci o Sarau do Vinho, que eu passei a frequentar, achei um lugar onde essas pontas da minha vida que pareciam tão difíceis de ser aceitas, porque daí você, para os militantes, é muito hippie, para os hip você é muito militante e você não tem canto nenhum na vida. E, no sarau, essas coisas se juntavam e eu logo me grudei ali. A partir de 2011, passei a construir o Luta Popular, que é um movimento também de ocupação de terra. E, há alguns anos, tenho me dedicado à militância no movimento de mulheres. Primeiro, com a revista Amazonas e depois com a escola feminista de Esse caminho eu fui fazendo sempre foi um caminho de juntar pedaços, na verdade, né? porque a gente a gente é um povo muito arrancado de nós. Então, a descoberta de ser negra, a descoberta de ser indígena, a olhar a si mesmo como mulher, a mim mesmo como mulher, aconteceram muito depois de eu me ver como pobre, porque que a gente era tão pobre que sobressaía essa parte de pobre e as outras ficavam meio ofuscadas. E assim também com o território, né? com esse território favelado. A gente muito violentado e muito pobre nos anos 90, né? a gente é, muito atravessado por, pela violência e pela fome mesmo, assim, muito próximas de nós é, mas é, mesmo sobressaindo essa dificuldade do lugar né? mesmo sobressaindo essa pobreza muitas outras coisas existem né? que ficam ofuscadas e entre todas, eu acho que a mais importante é a produção de comunidade, que é justamente o que também a gente vai fazendo quando faz ocupação, e talvez por isso eu sempre gostei tanto das ocupações, que é produzir território, que é produzir comunidade, que é ver comunidade nascer. E a favela é um espaço comunitário que junta o um resquício de muitos modos de vida, né? A gente tem o um cruzamento de muitas ancestralidades que foram arrancadas da terra na quebrada, e isso também está nas ocupações. Então, essa minha militância acabava também se alimentando sempre do encontro com muita gente que carregava os seus diferentes modos de falar, seus diferentes ditados populares, seus diferentes cantos, os cantos dos seus diferentes lugares, as suas... É, festas religiosas tradicionais, suas histórias mesmo. E eu sempre gostei de escrever, sempre fiz isso muito, mas também sempre gostei de escrever sobre essa riqueza que eu vivia e vivo nesse território favelado que é o cruzamento de tantas diásporas, de tantos territórios, aqui é muito rico. Porque, no fundo, é uma necessidade que eu tenho para pensar esse lugar, de onde eu sou e que me pariu, a comunidade a quem eu pertenço e não o contrário. A necessidade de construir comunidade, de pertencer a uma comunidade, ela permanece na gente e está muito viva na favela, que por isso comporta essa multiplicidade da vida e essa multiplicidade cultural que se conforma também como um modo de viver, de algum jeito. Né? Um modo de viver extremamente atravessado pela precariedade mas também carregado de abundâncias, também carregado de resistências, também carregado de... A matéria-prima da qual a arte, para mim, se alimenta, que são as contradições da vida, que é a necessidade de ser feliz na vida, mesmo diante das impossibilidades, das adversidades. Muitas cenas atravessam a nossa comunidade que, a depender de como são relatadas poderiam muito é, facilmente ser um capítulo de qualquer história do realismo fantástico, que para mim é, é uma literatura que só podia mesmo ter nascido aqui, na América Latina, nesse continente colonizado, com, com tanta força sufocada e subalternizada. Tudo isso está muito na periferia, né? tudo isso também é uma potência latente que precisa ser alimentada e que, ao mesmo tempo, precisa se expressar. E a gente também tem fome de produzir a própria história, a gente também tem fome de narrar nós mesmos a nossa vida, a gente também tem fome de contar a nossa história e é por isso que tem tanto caos, é por isso que tem tanto conto, é por isso que tem tanto mentiroso de boteco que conta e inventa com isso né? se reinventa com isso dá sentido dá um sentido mais rico talvez inclusive mais amplo para aquilo que vive trazendo dimensões que quem não vive não pode saber mas que é uma necessidade visceral de se expressar né? de, de, de transcender a gente, que é um pouco também a, de ir além daquilo que só é o meu corpo e de trocar com outra pessoa que também carrega seu relato, que também carrega sua narrativa, que também escreve sua história, que também é artista. Não existe um território sem arte, né? Porque um território não é só um pedaço de lugar. Um território é uma comunidade de vidas humanas e não humanas estabelecendo as dinâmicas que fazem daquele lugar, daquele pedaço de chão um território. A gente, para bater a roupa no rio tem uma música, tem um ritmo, a gente para pilar o café tem um ritmo, a gente para aboiar o gado tem um ritmo, tem um canto, tem uma dança, tem, tem um chachado para limpar um terreno. Então, um território é uma dinâmica de vida comunitária e essa vida comunitária está em todos os lugares, cheia de contradições, e, e cheia de arte, cheia de expressões dessa vida é, em formas artísticas, em formas culturais. Né? A gente separou isso, na verdade, isso não era separado. Né? A gente é que criou, porque esse sistema faz isso, né? colonizador, racista, machista, separa essas coisas, então é... É a cultura ou a arte, né? é, é a vida ou a cultura, é o erudito e o popular, é, o, é, o, é a mente e é o corpo, é o público e é o privado. E aí, nisso tudo, não existe a possibilidade do comum. E é justamente esse comum que é a quebrada, que é a aldeia, que é o quilombo, que é uma cela com oito pessoas que são os lugares onde a gente está vivo trocando narrativa, trocando desenho, trocando a necessidade de transcender, de contar sobre si mesmo, sobre o que a gente vê e sente. Isso eu acho que é arte. Então, onde tem território, tem arte. E o nosso território é um território atravessado pela violência. Eu escrevo sobre as coisas que eu vivo e sobre as coisas que eu vejo viver. E é nesse lugar, é nesse território. A arte ela tem uma possibilidade de revelar pedaços da vida que às vezes ficam é, ocultos para o nosso olhar porque a gente vê todo dia, eu acho, sabe? Porque a gente se acostuma a ver. E, de repente, a arte consegue expressar isso de um modo que você olha para as mesmas coisas, mas enxerga coisas novas. E, por isso ela também é um, um elemento que fortalece e alimenta esse território que precisa se defender o tempo inteiro, revelando as riquezas dele e revelando também as coisas que nele precisam ser destruídas, precisam desaparecer. Eu acho que a gente viu nesses meses de pandemia também um, uma situação muito difícil de todos os periféricos, periféricas, favelados, faveladas, que se dedicam a viver da sua produção cultural e artística, porque a gente viu os espaços de encontro estarem bloqueados, os trabalhos precários que ajudam a complementar o que né, não é possível pagar, só com o trabalho na arte também sumiram, e a gente ainda viu dinheiro sendo retirado de políticas públicas, né? como, por exemplo, o VAI desse ano. E aí a Siléia já falou, inclusive, desse programa, que é um programa importante na cidade para a periferia. A gente viu isso acontecer e a gente viu também nossos companheiros e companheiras terem dificuldade de comer três vezes por dia. E acho que com isso se demonstra uma vez mais que nós somos a nossa comunidade, que o nosso fazer e o nosso futuro como fazedores de cultura e arte, ele está absolutamente amalgamado com o futuro da nossa comunidade. E que se a gente mata a nossa fome, a gente também mata a fome da nossa comunidade. E foram coletivos culturais muitos, vários, milhares certamente que nessa cidade se moveram na periferia para chegar antes das políticas públicas do Estado e amenizar a fome de tanta gente, porque a gente tem uma produção cultural que ela está tão enraizada nos nossos territórios que ela é mais capilar do que a política pública e do que as organizações políticas tradicionais da militância. A gente tem que fazer comunidade e a gente tem que fazer cultura, a gente tem que fazer luta, a gente tem que fazer vida. A defesa da vida está no centro da nossa arte, a defesa da nossa comunidade está no centro da nossa vida e a, a gente vive a arte que a gente faz e, e tenta transformar o que precisa ser transformado nos nossos tempos.
0: E aí uma pergunta para vocês. Nesta sociedade capitalista, a fruição e o acesso à arte torna-se um privilégio para alguns, mesmo sendo um direito, assim como tantas outras necessidades básicas para se viver que são direitos, mas não estão garantidas. Como a arte produzida nas bordas pode ser um revide ainda mais potente contra esse estado de opressão e exclusão?
1: Eu lembro de um trecho do filme da Frida, né? Que ela fala para o Diogo Rivera: ah, Eu quero saber se eu sou artista, se eu, se eu pinto bem, senão eu não posso continuar pintando. Ele fala assim: Se você for uma pintora, você vai continuar pintando, porque você não vai conseguir viver de outro jeito, né? Então, às vezes, eu percebo que viver, né, e ter a arte como luta e como resistência é uma incompetência mesmo. <risos> minha de entrar no sistema, né? de aceitar esse sistema da maneira como ele é, esse sistema excludente, violento, e isso tem a ver com essa estrutura que a gente vive, né? com esse meio hostil em que a gente vive, só que existe uma relação da periferia com a vida e com a arte e com a maneira de viver, né? que é cantando, que é dançando, que é se olhando, isso é da cultura periférica, isso vai para a nossa arte. Né? Então, qual que é a rua que a gente vê ocupada de pessoas, de, de canto, de música? Qual que são as sacadas que a gente vê ocupadas? A da periferia desse encontro. O encontro dentro de uma lista, que é, é o shopping, é, é, não é um encontro, é o um consumo com um o cinema, não é um encontro da comunidade. Eu, eu não tô só, né? a gente está junto. Então, a arte não, não se separe no partejar eu sempre misturo arte ciência e tradição porque a gente estava junto quem fragmentou não foi não fui eu que fragmentei <risos> eu não quero eu quero entender a arte de viver a arte de partejar a arte de educar a arte de criar meus filhos e isso tudo é arte então a gente imagina que assim que a arte e a vida estavam completamente interligada. o cara que pintava lá dentro da caverna ele matando o animal era um rito para que ele tivesse mais força e mais potência para caçar lá fora. Quando a gente vai para essa arte de uma estética, que é uma beleza padrão, o belo, para mim, é um encontro. O belo é que me provoca, que me surpreende, que me desafia. E a gente está olhando para um belo que é uma estética, que é um quadro bonito. Nesse sentido, a periferia acaba tá muito mais próxima dessa essência artística. Do que quando a gente né, né, coloca essa arte como um privilégio, que aí assim você não vai poder falar mal de nada, você não vai poder falar o que você pensa, você tem que fazer uma arte de agradar, e a arte nem sempre agrada.
2: É isso, né? A arte ela tem que virar a gente do avesso. A arte é isso, é a gente se lapidando enquanto gente no encontro das pedras, tentando que esse encontro seja uma lapidação. Boa para nós. Essas milhares de precisões técnicas que podem ter até algum lugar interessante onde se acomodar no meio daquilo que a gente faz, mas não deveriam nunca ser o critério para definir as coisas. Elas fazem também com que seja um privilégio, né? E não... Eu não sei nem se um direito, porque eu não gosto nem muito da, da ideia do direito, no sentido de que, assim, cara, a gente respira... Então, a gente não precisa ter o direito de respirar, porque assim, é isso ou não é. Então, quem vive vai cantar, quem vive vai se mover em cima do chão, vai é, buscar alinhar o corpo a um ritmo que seja mais agradável de se mover, né? A gente vai fazer arte sempre enquanto a gente estiver vivo. E esse encontro talvez seja uma hora em que a gente fica diante do outro, que é nós mesmos, porque a gente é uma comunidade, e a gente também enxerga isso tudo que a gente faz, muitas vezes, sem ver como arte. Né? Ninguém precisa estudar música para cantar ser cantor é uma formalidade que criaram, né? assim, é, é encaixotar um fazer que nos constitui num cargo apenas, né? num lugar apenas, como se também um cantor não fizesse todas as outras coisas que todos nós fazemos, cantando ou não. Então, eu acho que esse é um elemento do revide, assim, da arte. Você não precisa ser cantor para cantar, você não precisa ser Ator para atuar, você não precisa ser um músico para tocar, você não precisa é, sempre de alguém que resolva as coisas, porque você pode ser o seu próprio governo. Que é assumir que se pode fazer o que se quer, que a gente pode produzir o que a gente quiser, que a gente assume os papéis que a gente inventar, que nem existem, ou aqueles que disseram que não era para nós. Eu acho que ela recupera um pouco da nossa interesse, sabe, desse despedaçamento que o mundo faz, que divide a gente em ministérios, secretarias, diferentes documentos, né? a gente é do movimento de moradia, que não tem teto, aí a gente é do movimento de mulheres, porque a gente é mulher, aí a gente é do movimento negro, porque a gente é negro, a gente é do movimento favelado, porque a gente é periférico, e, no fundo, onde é que todas essas dimensões e camadas do que nós somos pode se juntar e ser uma coisa só na festa do corpo? Acho que tem um pouco a possibilidade de gerar esse essa vertigem onde a gente encontra vários pedaços de nós juntos, assim, sem precisar abrir mão de porções dele para se enquadrar no lugar, para fazer algo dá certo, pragmaticamente. E eu acho que, desse jeito, ela é, ela é um revide bastante poderoso, porque ela é justamente a ferramenta que desnuda outras tantas ferramentas que estão à nossa disposição e que a gente não sabe, que desnuda o nosso poder e a nossa potência. Mas acho que ela também tem que comunicar o que a gente vive de difícil, e aí eu acho que ela tem que ser violência. E a destruição, ela tem um caráter criativo também. Nem tudo pode estar pronto a todo tempo, porque é preciso que coisas caiam para que novas coisas possam surgir nesse lugar. E a gente não pode estagnar, né, com base apenas no que a gente conhece. A gente precisa abrir mão, muitas vezes, de coisas conhecidas para que desconhecidas coisas possam encontrar lugar na gente, na nossa vida. E a arte ajuda a fazer isso, então ela também ajuda nessa destruição e, as, e às vezes ela precisa também trazer e invocar, quase como um ritual, a violência dessa destruição como um ato criativo, como um ato que cria caminho, que cria espaço, que cria possibilidades impensadas da gente criar mundo novo, criar jeito novo de ser gente
3: você tem a sua atividade como professor ou professora dentro de determinadas cercas. Você é ator, atriz, cantora, poeta, tá dentro de determinadas cercas. Essas cercas não são nossas, não fomos nem nós que colocamos. Muitas vezes a gente até ajudou a construir, que é o inferno. Né? Eu acho que, por exemplo, nós que estamos da ponte para cá, não, é impossível, por exemplo, para nós falarmos sobre periferia no sentido amplo. né? Ó, oh, A periferia. Aqui no Campo Limpo é muito diferente de como é em Parelheiros. Só que tem uma coisa que no certo Para onde foi a nossa revolta em acabar com esse sistema? Porque me parece que, em determinados momentos, a arte ela também tem uma função de colocar em pauta a construção de um outro mundo. A merda é que a gente sobrevive nesse mundo. A gente vive numa contradição ferrada, que eu acho que é a contradição que somos trabalhadores e trabalhadoras, também do trabalhador da fábrica, né? também do, da pessoa que está trabalhando em qualquer função dentro do sistema capitalista. Só que a gente vive nessa aberração, e nessa aberração existe artista e existe plateia. Estando do lado de cá, que eu acho que a gente não pode deixar morrer a nossa revolta. A revolta que pode gerar algum tipo de esperança de outro mundo. Porque a cada ano essas cercas, elas têm diminuído a nossa prospecção de enxergar um novo mundo. E a gente, querendo ou não, isso vai até para o nosso campo artístico, na maneira como a gente leva as coisas, a nossa vida e a nossa arte. Não vai fugir disso.
2: Eu acho que a nossa revolta está sempre aqui. Eu acho que ela é uma luz amarela mesmo, assim, que acende, que apaga. Eu acho que ela é uma memória que está inscrita... Em partes do nosso corpo, do nosso corpo individualmente também, mas também do nosso corpo extenso, assim, né? que é essa comunidade. Eu digo isso porque tem memórias que a gente acho que só sabe no corpo primeiro. né? Eu lembro que uma vez eu senti um cheiro, assim, e aí lembrei de uma coisa, por causa do cheiro que eu senti, porque a memória estava primeiro no meu nariz do que na cabeça. E eu acho que tem muita resistência e revolta vivas aqui em nós, em todos os lugares onde tem pobre, onde tem trabalhador que vive assim às vezes. Ela vive numa experiência física que às vezes é ativada antes mesmo de estar na nossa cabeça. Dos anos 2000 para cá, a gente viveu muita coisa, né? Eu tenho até dificuldade, porque assim, a gente teve os anos 90, que são anos sobre os quais a gente ainda precisa falar, a gente teve os anos 2000, que foram anos em que a gente foi fazendo uma experiência de alcançar determinadas coisas que a gente antes não alcançava, do ponto de vista do consumo, sem que essas coisas compusessem um sentido comunitário nosso. Então, sem que essas coisas fossem arrancadas da lógica do consumo. Né? A gente acessou elas, mas não foi como um bem comunitário de de todos, de todas, exercido e, e realizado, foi como algo a ser consumido para uma parte cada vez maior de nós, mas consumido né? individualmente, garantido individualmente, decidido individualmente, inclusive com uma certa, digamos assim, um certo ufanismo com esse lugar de consumidor, né? com esse lugar de quem só consome. E aí tem arte e plateia, como tem produtor e consumidor, né? E a gente precisa muito romper com essa dicotomia. E eu acho que a ruptura com essa dicotomia é justamente uma expansão dos nossos horizontes. Um pouco é agrandar os nossos olhos, assim, que foram ficando pequenos, porque... Eu acho que durante os anos 2000 e depois a gente foi vivendo uma vida em que o nosso olho foi sendo picotado, em que o nosso olho foi sendo recortado, em que diziam para a gente que assim, uma vida melhor era a vida X, então você vai lá e você tem que fazer a faculdade e você tem que fazer arrumar o seu emprego e você vai se endividar para conseguir a sua casinha, e esse é o plano, e esse é o sonho, e a gente vai disponibilizar um pouco mais de vagas nessas baias aí, onde vocês vão poder entrar, consumir e talvez sair. Mas, ao mesmo tempo, a vida não ficou melhor com essas coisas, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista do sentido. Na verdade a nossa comunidade foi sendo muito violentada ao mesmo tempo. Então, toda essa possibilidade de coisas que a gente nunca tinha tocado e que a gente tocou, foram acompanhadas também de muita violência. Uma violência que foi fazendo, na minha opinião, com que o nosso povo começasse a desacreditar de que outra vida é possível. Mas se não dá para ir muito além disso eu quero mais disso aqui, e mais disso aqui foi se comprovando algo terrível, a gente ficou vivendo uma vida terrível, né? a gente ficou gastando horas e horas e horas no transporte público para chegar no nosso trampo, a gente foi gastando a vida inteira no trabalho onde a gente não se realiza, a gente foi gastando o nosso tempo no mundo sem ver os filhos crescerem para uma parte importante do povo pobre, a gente foi vendo desaparecerem dos nossos lugares, as árvores, os, os campinhos com memória afetiva que a gente tinha, mantinha, os lugares onde a gente se encontrava, a gente foi vendo mesmo os muros crescerem, a gente foi vendo o aumento da violência e da repressão sobre nós, então... A vida foi ficando extremamente sufocante, com muito pouca organização e com talvez menos encontro, não no sentido só da gente se encontrar, mas no sentido do encontro conspiratório, né? Como parece, como muita gente disse que os anos 2000 a gente tinha chegado no que a gente podia chegar de melhor, a gente parou de, então, planejar um algo melhor ainda que a gente buscasse. A gente se acomodou com o um olho pequeno de que aquilo ali era o melhor que a gente podia fazer. E uma parte do povo seguiu revoltado, porque o melhor que se pode fazer significa para muitos a cadeia, a violência, o desemprego, as horas no busão, o despejo, o fantasma do despejo. Então... Esse impasse de que o lugar melhor que nós produzimos foi aquilo, ao mesmo tempo em que para muita gente aquilo também foi muito violento, produziu uma cisão que nos dificultou muitas vezes enxergar a revolta que está presente no povo, mas uma revolta sem projeto, porque a gente parou de conspirar projeto e porque a arte também passou, de alguma maneira, a advogar por esse... É, bem possível e não pelo desejo necessário o que não existe é o que nós precisamos fazer, o que existe já está aí e a arte sempre apontou para isso, para aquilo que ainda não existe, para aquilo que ainda falta, que a gente sequer sabe exatamente o desenho mas que a gente pode desenhar junto a arte que vai recuperar esse, esse lugar de fazer o que não existe, de produzir o impossível, de, de desenhar mundo novo, é a arte feita por quem mais precisa de mundo novo. É a arte que vem dos lugares onde a vida e, portanto, também a arte são mais ameaçadas. A revolta está aí, mas eu acho que a gente precisa ainda mais, a gente precisa se desafiar ainda mais na militância ainda mais, eu acho que militância e arte tem que se fundir cada vez mais, essa ideia do, do artista separado do militante, é um pouco também a ideia do intelectual né, separado do, do, do braçal, é um pouco essas dicotomias que não deveriam existir, porque finalmente a política e, e, e a militância e o encontro conspirador para produzir, Revolução e mundo novo tem que ser permanentemente desenhado como arte. Isso é uma arte, é a, é, é a possibilidade de se lapidar no mundo com outras pessoas, produzindo uma coisa nova, produzindo o que falta para nós todos e para cada um falta algo. Ser militante é ser artista, ser artista é ser militante, a gente precisa falar sobre isso, porque também tem um rolê da arte confletária que eu até entendo, mas que assim tem seus limites, sabe? É no meio do Torano que mora o que tem de mais valioso para a arte, que é essa visceralidade de, de virar tudo do avesso. E se vira tudo do avesso, vira o mundo do avesso. E se vira o mundo do avesso, a gente percebe que o mundo não está do jeito que está, porque ele não pode estar de outro jeito. Ele está do jeito que está, porque foi construído para estar assim e a gente pode destruir e construir de novo. Eu acho que a nossa revolta está aqui e eu acho que a gente teve uma bifurcação como esquerda, como intelectuais e como artistas, com o povo, também nesses anos 2000. Acho que tem gente no meio de estudo que não perdeu essa conexão. Acho que tem gente que no meio de estudo seguiu fazendo arte junto, a esses lugares de onde ela brota com visceralidade, assim como tem gente que seguiu fazendo militância. Mas a gente sabe que foi, uma, foi e tem sido ainda um processo difícil e que mais gente precisa assumir isso, mais gente precisa assumir que a arte mais poderosa como transformação nasce dos lugares que mais precisam de transformação e quem faz arte fora desses lugares tem que também colocar a arte ao serviço de alimentar esses lugares nessa potência, eu acho. Acho que a revolta está aí. A gente precisa de mais gente para espalhar fósforo, é de mais gente para riscar o fósforo, é de mais gente para pôr fogo no pavio, porque, para mim, tem muita lenha prontinha para queimar, aonde a gente está. Vamos botar
1: fogo! Os fósforos, cadê? Vamos acender, transcender... Iluminar, né? A arte ela é transversal, ela é saúde, ela é educação, ela, ela tem uma função social, é isso que a gente se distanciou, porque a gente se distanciou da nossa própria arte, como um todo mesmo, né? A gente, é, enquanto artista militante, né? Eu brinco que as pessoas do Aquário elas amam a humanidade e detestam o ser humano. Muitas vezes eu acho que a arte militante faz isso ama, ama, todos vamos entrar e encerra com o um grupo que tem uma estética diferente do dele. Então, é, é, é muito triste isso, né? Se a gente não começar a olhar para o nosso próprio rabo, para os nossos próprios defeitos, para a nossa própria ignorância, não faz sentido. E olhar onde falhamos, onde falhamos, porque se a gente tem o um poder de transformação, a gente não está exercendo ele direito. Eu, enquanto mãe, enquanto mulher, eu penso nisso todos os dias. Se eu promulgo educação, o que está acontecendo com esse país? O que está acontecendo com a nossa gente? É porque a gente não entendeu o poder que a gente tem. E a gente não entendeu, porque a gente não nos delegou um todo. Até que ponto que a gente cria as próprias panelas e a gente faz uma arte muito melhor do que fulano, ciclão. Porque, na verdade, rir é militância. Chorar é militância. Não falei do político, não falei do... Não, não é isso, gente. Eu consegui plantar uma flor e regar essa flor, é militância. A gente não mexe mais na terra. E essa é militância ligada à vida, a uma arte, a uma cultura, que é a natureza, que é silenciosa. A laranja, ela não fica falando peixe de laranja. Eu vou dar laranja, hein? Olha, maravilhosa laranja que eu dei. <risos> Quanto mais eu vou na aldeia, quanto mais eu visito mulheres, rezadeiras, medeiras, parteiras, eu vejo a arte silenciosa. A arte que não fala da própria arte, ela vive. E muitas vezes, qual é a contradição que a gente está fazendo da nossa vida e da nossa arte? A gente estava numa mesa de teatro de rua no ano passado, na Raul Seixas. E a gente estava falando do teatro rua e da integração, do barulho da moto, do carro que passa, não sei o quê. A gente, no meio da roda, da daí um bebê que estava no palo da mãe, quando abriu, fala: falou assim, gente, pode falar. O bebê gaga, gaga. Ele falou na hora certa ainda. Aí a mãe sai correndo com o bebê para esconder o que está falando. Mas, entende? Não, se a gente não consegue dialogar com aquela, com aquele som, a gente não vai a teatro de rua. Até que ponto esse discurso de integração, de união, ele acontece em cena e, na prática, eu me isolo, eu estou distanciado, eu não vou, eu não troco. O que eu penso é muito melhor, muito mais interessante. Então, assim, ou a, a, a gente se desconstrói para a gente mesmo, ou não faz sentido. Teve um momento né, na Escola Livre de Teatro, eu fiz Escola Livre, eu escolhi quando eu fui fazer uma escola de teatro, né, eu não quis fazer a ECA, porque eu percebi né, que todo mundo que fazer a ECA virava crítico de arte. Eu não queria criticar arte. Eu queria fazer a arte. <risos> criticar a arte uma chatice, né? E aí eu não queria, enfim, não sabia para onde que eu ia. E aí, já, depois de dez anos de teatro, eu fui fazer a escola Livre de teatro, porque eu achei que fosse interessante fazer. E foi muito legal, porque quantas vezes a gente foi para a rua fazer intervenção... E aí, o aluno falou assim, ah, mas eu vou pedir para o morador de rua não ir para a cena, senão vai atrapalhar. Aquele é o lugar dele, você não é lugar. Você tem que pedir licença para o morador para apresentar ali naquele lugar, não ao contrário. Então, assim, existe uma arrogância de uma maneira geral, de uma maneira total. Então, como é que a gente olha para essa arrogância e transforma e transcende isso? Né? A escola livre de teatro, eu fiz faculdade depois da Fundação Santo André e eu achei a Fundação Santo André muito mais libertária do que a escola livre. Porque em nome do processo, não, não pode faltar, você vai se distanciar do processo. Eu fiquei grávida no meio da escola e quase fui escorraçada da escola. Isso é liberdade? Se potência criativa maior do que uma gestação? Se a arte não pode incluir isso, ela não faz sentido para mim, ela não existe, eu não fiz arte para isso, ela é um estilo de sobrevivência, não é para ser bonito, é para transformar a nossa vida, e aí eu lembro que assim que a gente estava estudando o Brecht, criando músicas e músicas do Chico Buarque, e aí no dia do Passadão eu fui me dar conta que ninguém tinha feito cena comigo porque eu não sabia se eu ia continuar por conta da gravidez. Eu já tinha parido o Davi, eu estava com o Davi no carrinho, no meio do camarim, e eu me senti invisível. E eu falei assim, gente, a gente está estudando a mesma coisa? Ou não? E nesse momento, assim, eu pedi para incluir uma cena no passadão, que era um poema do Brecht, que eu percebi que eu tinha decorado. E eu falei assim, eu quero incluir uma cena. Ah, mas que Você não falou nada, não sei o quê. Eu falei, não, mas posso incluir. Eu estava muito mexida, porque um amigo meu tinha cortado o cabelo, um cabelo muito grande na cintura, e ele tinha cortado o cabelo e vendido o cabelo, porque ele não tinha mais o que vender. Ele estava muito sem dinheiro. E naquele momento eu falei assim, ou o teatro transforma a minha relação com essas pessoas, ou não faz sentido eu fazer teatro. E aí, quando eu fazia a cena, né, é um poema do Brecht que fala assim, de que serve a liberdade, de que serve a bondade, se os bons são liquidados. De que serve a liberdade... Se os livres têm que conviver com os não livres. E de que serve a razão? Se é apenas e somente a desrazão que consegue o alimento que todos necessitam. Ao invés de serem bons, procure criar um estado de coisas onde a bondade seja possível. Ou melhor, se torne supérflua. Ao invés de serem livres, procure criar um estado de coisas que liberte a todos. E, então, o amor à liberdade também se tornará supérfluo. Ao invés de serem razoáveis, procure criar um estado de coisas onde a desrazão seja um mau negócio. E eu fiz a cena cortando o cabelo. Então, termina o poema, eu estou careca e vendo o cabelo por 150 reais. E a gente não conseguiu terminar a apresentação, porque foi tão forte aquele momento. E naquele momento, as pessoas transformaram a relação minha, de transformar a relação nossa em relação à cena, em relação ao teatro, em relação à história. Então, assim, acho que a, a arte tem essa fun a função de transformar as nossas próprias relações. Se isso não acontece, se eu estou o tempo inteiro julgando a arte a cultura que o outro está fazendo ou eu estou numa competição do que né, da pantomima para mim, que o é que é melhor, o que, é que não é, que é não sei o que a estética que eu escolho, o que não sei o quê, ao invés de compreender a arte da, que aquela pessoa produz, na potência que ela produz, então acho que não faz sentido, né? E aí olhar para tudo isso e olhar principalmente para onde a gente se negligenciou para estar, para agir e com que falta de potência mesmo que a gente não fez o que deveria ser feito para a gente transformar e, e para estar nesses lugares, e para se unir, e para apresentar em lugares, e para ocupar espaços, e para estar junto. Né? Quantas vezes a gente teve juntos? A gente tem aí o, o movimento de teatro de rua, a Rede Brasileira de Teatro de Rua, mas a gente se encontra uma vez por ano em algum lugar, e isso é lindo, maravilhoso, e isso é potente. Mas e a gente aqui em São Paulo? Onde a gente se encontra? Ah, mas é porque eu penso diferente daquela pessoa, não dá. E é isso? O que a gente está reproduzindo? A gente pensa diferente, a gente vai dar pau, a gente vai brigar, a gente vai ter que encontrar saídas. Porque essa é a nossa saída. Tem que ser através da união, não tem outra opção. É junto. No contra-ataque da guerra, arte. Para não viver dando murro em ponta de faca. A gente tem que estar junto. E aí olhar para esse espaço e dizer, é nosso. e entender a imensidão e a potência que a gente tem, que a periferia tem e que ocupar esse lugar que é nosso. E a gente não está ocupando porque a gente briga entre a gente. <risos> de uma maneira geral, né? Assim, foi uma briga no, no, na, na RBTR que a Rede Brasileira, de Teatro é de rua por um, a falta de gênero, de compreender que a mulher tinha que ter a roda dela. E a gente tem que explicar isso para que, a, de uma coisa que a gente está querendo pedir permissão, missão. Isso é muito fora do lugar. Né? Então, como é que a gente transforma a partir de agora? E que eu essa responsabilidade né? da situação, de como está? Né? Por que, que ninguém vê a arte e a cultura como essencial? Que é como o cafezinho. Ah, é, o, é a cereja no bolo. Não é essencial? Claro que é essencial. Olha o tanto de pessoas deprimidas, tristes que a gente vê. Por quê? Porque tá no que é. E não no que pode vir a ser. Ela saiu da poesia. E a arte é a poesia. A poesia é transcender. É ver o mundo na sua presidência, na sua potência, de onde ele pode vir a ser.
4: Uau, duas poderosas aqui. Que maravilha. Gente, é, eu escuto isso, Siléia. sabe o que eu, eu lembro? Eu lembro do Amir Haddad, numa, numa conversa com o Helena. É um, um tiozão de teatro lá do Rio de Janeiro que está a vida inteira fazendo teatro. Ele, a gente, numa conversa, né, num um desses seminários assim, da Rede Brasileira de Teatro de Rua, aqui em São Paulo, ele veio e falou. Ele falou como se fosse um profeta, que ele falava assim, a gente vai ver, e a gente já está vendo, esse mundo se despedaçar. E sabe qual é a nossa função? Não segurar nenhum tijolo desse muro caindo. A gente não pode segurar nenhum tijolo. E o que eu vejo a gente de teatro, né, do, falando do, do, da, da nossa parte aqui. A gente tentando tapar os buracos dessa parede caindo. Que a Helena fala, a revolta está aí. Como que a gente faz para acordar ela? Como a gente faz para se encontrar, para ter encontros presenciais, como a Celéia está tá dizendo, onde a gente provoque vida, onde a gente provoque movimento, onde a gente não, não só fique é, correndo atrás do próprio rabo, Sabe, correndo atrás de, de algum gabinete para dar algum dinheiro só para gente. Entende? E ir para o papel de artista, que é tentar projetar um novo mundo. Sabe, quando você fala para mim que teve dificuldade para discutir gênero, poxa, eu fal falhamos. Como é que a gente consegue dar esse passo, sabe, para ter respeito? Poxa, é um outro ser humano que está do meu lado. É, é, eu queria fazer esse comentário, não sei se vocês querem... Fazer algum comentário final, porque a gente está chegando no final e eu peguei o microfone para terminar, mas não aguentei.
2: Eu sou muito agradecida de ter podido escutar a Cileia falar e queria também só dizer uma coisa que eu acho que é um pouco uma provocação para para nós todos. E eu falo nós todos porque, assim, tem várias dimensões de, de como eu vejo da arte, tudo isso que a gente conversou, que eu também vejo. No que são, já falei isso, né? A intelectualidade, no que é também a esquerda, ou no que é também essa arrogância mesmo ocidental, iluminista, né? Daquele que sabe, daquele que está validado a dizer, daquele que está validado a cantar, aquele que está validado a auxiliar alguém a nascer, né? Porque a gente. Há pouco tempo viveu também a tentativa de criminalização do trabalho das pateiras, por exemplo. Então, essa coisa da validação na, na cultura ocidental, que é essa desgraça que está sobre nós desde a colonização, ela, infelizmente, ela dificulta que a gente enxergue o quanto de potência a gente tem e o quanto a gente faz todas essas coisas... Mesmo sem sermos validadas ou validados. O quanto a gente está produzindo um mundo novo toda hora. E eu sou de achar que a arte tem que provocar o caráter destrutivo. Você falou desse mestre, né, Márcio? E de não agarrar nenhum tijolo. E eu lembrei de um, de um bagulho do Benjamin que ele fala isso. Ele fala assim, o caráter destrutivo ele não vê... É, parede no seu caminho. Ele derruba, ele bota abaixo os muros que estão na, na, na sua reta. E exatamente porque ele destrói, ele também abre espaço para que se construa. Né? Ele também abre caminho para que outras possibilidades possam passar e existir na nossa frente, aos nossos olhos. E eu acho que a gente tem que fazer isso e a gente tem que se desafiar a fazer isso. A gente tem que se desafiar a fazer o impossível dançar diante dos olhos do nosso povo, ao ponto de que o nosso povo queira dançar com esse impossível também. Eu acho que é isso aí que é revolução. A, a gente, por isso, tem que radicalizar cada vez mais tudo. Vai para a moradia, radicaliza. A gente não quer ser dono, a gente quer que seja de todo mundo. Você vai para a educação, radicaliza. A gente quer aprender, a gente quer ensinar, mas a gente já não cabe mais dentro das suas escolas, das suas regras. Vai para a saúde, radicaliza. A gente quer a cura, a gente quer tratar, a gente quer bem viver, mas a gente não quer obedecer subalternamente as ordens de alguém que sequer olha na nossa cara, que sequer sabe como a gente vive e quer nos dar uma receita de como viver com carinho. Né? Então... Eu acho que é radicalizar em todas as dimensões que nos leva a nos tocar nas nossas diferenças num lugar comum, que é o lugar de fazer revolução, de produzir juntos o impossível passando por cima de todos os escombros na frente do nosso povo e a gente vai dançar em cima dos escombros desse sistema. É isso, a gente vai sambar em cima dos escombros desse mundo injusto e podre que só nos arregaça, porque a gente precisa botar tudo abaixo, e aí é invocar mesmo o caráter destrutivo, é invocar mesmo a força criativa da destruição, porque a gente, muitas vezes, com medo de perder o chão, nem se enraiza direito, porque a gente acha que esse chão é nosso e não que a gente é dele, e se a gente é mesmo dele, a gente nunca vai ficar sem ele. Mas o medo de perder o chão não deixa a gente voar. E acho que a gente tem que se jogar, e no meio da queda a gente vai aprender. Acho que a gente tem que fazer isso com o nosso povo, com os nossos iguais.
1: Que linda, Helena! Que prazer! Que prazer! agradecer muito, 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 muito aproveitar e fazer um convite para todos, todas e todos de plantar aqui em Parelheiros comigo um pouquinho. <risos> a gente está no meio da pandemia, mas a gente o único jeito é a gente fazendo construindo nossos quilombos da arte, né? A gente precisa fazer trocas mais profundas e mais duradouras, sabe? De dias, de dias juntos, comendo, conversando, né? porque como eu faço arte em família, cozinhar e ensaiar tá junto a gente não deixa de fazer arte quando a gente vai tomar banho, da banho da criança não, é tudo junto, tudo ao mesmo tempo agora brava conversa brava resistência e né como bravamente a gente pode se encontrar, mergulhar, se tocar. Calma, sei que tem a pandemia, mas não tem outro jeito. A gente vai ter que fazer aí o um resguardo para se abraçar de novo. Eu às vezes estou com utopia social. Às vezes, eu ah, sei o que é isso. A gente vai ter que se montar de tudo isso. É a única maneira para você fazer uma grande surdo artística.
0: Você acabou de ouvir o quinto episódio do podcast Brava Conversa, que discutiu o tema Arte e Sobrevivência nas Periferias da Cidade. Para saber mais sobre nossas atividades, acompanhe a página da Brava Companhia no Facebook, YouTube e o blog da Brava. Obrigada pela sua audiência e até uma próxima. Esta ação contou com o apoio do Sesc Campo Limpo.